0: Vítám vás u dalšího dílu našeho investičního podcastu Cesta Rentiera. Dneska bych se rád zamyslel nad tím, co se změní, až z vás budou rentiéři. Inspiroval mě k tomu příklad jednoho z našich klientů, tak doufám, že budu i praktický a konkrétní. Moje jméno je Jiří Cimpel a jsem privátní investiční poradce a wealth manager Cimpel a partneři, kde pomáháme našim klientům k rentě a pak jim taky tu rentu. Pomáháme čerpat a užívat tak, aby jim nikdy nedošla. My pracujeme typicky pro investory s desítkami nebo stovkami milionů korun a pro spolupráci s námi je potřeba mít aspoň 5 milionů korun pro první investice. Tak pojďme k tématu a pojďme se rozebrat trošku to, co se teda změní při přechodu z té fáze akumulace do fáze rentierství. Já tuhle situaci vydám relativně často a ona je taková vlastně, Můžeme se nadívat ve dvou příkladech. Jeden ten příklad je ta rychlá změna. A druhej ten příklad je taková ta postupná změna, nenápadná. Ta rychlá změna je většinou spojená s nějakou větší, většinou životní, finanční transakcí. Takovou transakcí typicky bývá třeba prodej vaší společnosti, a nebo to může být třeba prodej nějaký větší nemojitostního portfa nebo nějaký větší nemojitosti, nebo to může být třeba dědictví, dar. A prostě je to okamžik, kdy se váš život změní a i vaše číselný majetkový poměry se dramaticky změní. A v tomhle případě si tu změnu samozřejmě automaticky uvědomujete. Já tuhle situaci vydám u klientů, kterým pomáháme s prodejem firmy a nedávno jsme přesně tohle téma rozebírali s jedním z mých nových klientů ve východních Čechách, kde oni aktuálně prodali svoji společnost a teď vlastně najednou přišla ta fáze jejich života, kdy sklidili to ovoce. Doteďka žili ten svůj život vlastně na úrovni srovnatelný s jejich zaměstnancema. Jezdili podobnýma autama, měli prostě klasický auta běžný, Jezdili na většinou jako klasický normální dovolený, oblíkali se jako oni, prostě snažili se žít a utrácet tak, aby nikoho zbytečně nedráždili, protože samozřejmě žijou na malém městě, ty jejich zaměstnanci jsou většinou lidi z jejich přímého okolí a ta obava je jednoduchá, když to, to hodně zjednodušíme, taková pragmatická. Když na mě bude vidět, že mám hodně peněz, tak můžu čekat, že i ty moji zaměstnanci po mně budou chtít víc peněz. No, tak spousta rentierů se prostě snaží, nebo budoucích rentierů, podnikatelů, se vlastně často snaží žít tak trošku chudě, aby Neměli ty zaměstnanci tendenci po nich chtít větší a větší a větší vejplaty. Není, není to žádná tohle jako zlomyslnost, je to spíš takový jako automatický přirozený způsob chování v rámci nějaké skupiny, ve které se vyskytujete. A je taky samozřejmě důležitý říct, že ono v té fázi budování firmy, tak velmi často prostě těch peněz ani o moc víc, než ty vaši zaměstnanci nemáte, protože pokud jste podnikatel, který koncentruje to svoje podnikání nebo ten svůj majetek v rámci té firmy, no tak prostě otáčíte ty svoje případný zisky zpátky do toho podnikání nevyplácíte si je dlouhou dobu jako dividendy, protože vám prostě to podnikání dokáže ty peníze zhodnotit nejvíc a mnohem víc samozřejmě než jakákoliv jiná investice a tak ani nemáte motivaci je ven. No a tak ani vlastně vám to nepřijde, že byste byli bohatí, protože bohatství často posuzujeme podle toho, kolik peněz máme na účtu, a v tomhle období prostě těch peněz na tom účtu zase tak moc nemáte. No a pak přijde ta změna. A pak přijde ten okamžik, kdy se to vaše celoživotní dílo završí a pokud nedochází k nějakému mezigeneračnímu převodu, tak svoji firmu prodáte, tož byl příklad i tohle mého klienta. A přijde ten okamžik, kdy se na vašem účtu objeví částka, která třeba v jeho případě měla celkem 9 číslic, to znamená přesahovala 100 milionů korun. No a to už pro něj byly vlastně do té doby naprosto nepředstavitelné peníze. No a co se teda změní? Co, co nastává vlastně v tomhle okamžiku? Je vlastně potřeba si uvědomit, že po té fázi vašeho života, po takové té profesionální fázi vašeho života, ve které jste byli profesionálním majitelem firmy, byli jste ředitelem, byli jste obchodníkem a byli jste expertem na to vaše téma, na ten váš biznis, na to vaše podnikání, no tak... Najednou přijde situace, kdy tuhle svoji expertízu vlastně opouštíte, no a přichází vlastně fáze rentierská, ve které vlastně se musíte stát tím profesionálním investorem. Protože pokud nepřepnete z toho, Profesionálního podnikatele na profesionálního investora, no tak logicky se vám stane dřív nebo později to, že ty svoje peníze, které jste získali prodejem svoji společnosti, otočíte do nějakého jiného biznisu, do nějakého jiného podnikání. To nemusí být úplně to, že budete stavět znova firmu, tak jak jste ji teďka znali, ale může to být třeba to, že začnete developovat, to znamená začnete třeba nakupovat pozemky a budete přemýšlet, že na nich něco postavíte, nebo budete přemýšlet o nějakých koinvesticích s někým, že třeba vstoupíte do nějakého startupu nebo si koupíte nějakou jinou menší společnost. A to samo o sobě není jako principiálně špatně, pokud si to přejete, pokud je to ten váš plán, pokud třeba prodáváte svoji firmu a je vám 40 let a vidíte, že se chcete ještě nějaký činnosti, nějaký aktivitě věnovat, máte nějaký svůj třeba menší podnikatelský sen, který si chcete splnit a ten prodej vám k tomu má otevřít dveře, no tak pak je úplně v pořádku, že do něčeho takového nastupujete. No pokud ale jste prodali firmu a neuvědomili jste si ten ten přerod z toho podnikatele na toho investora, tak se vám může stát, že právě to, jak vám ty peníze bez nějaké předchozí přípravy zůstanou ležet na vašem bankovním účtu, tak vás začne pálit, začnete přemýšlet nad tím, co teda s tím udělat a pak snadno můžete pod tímhle vlastním psychickým nebo psychologickým nátlakem v podobě toho, že vám to hoří v uvozovkách na tom účtu a rychle chcete někam je zainvestovat, umístit, tak můžete snadno nastoupit v tom podnikání do něčeho, co třeba se nakonec nemusí ukázat, zase až tak růžový, jak to třeba na začátku vypadalo, a nebo můžete vystoupit z jednoho rychlíku, kde jste makali pod tlakem 10 hodin denně, a nastoupit obratem do druhého rychlíku, kde budete makat zase 10 hodin denně. A může to být takový zbláta dolouže, jak se říká. Takže. Je důležité si uvědomit, jestli tou změnou skutečně chcete přejít do rentierské fáze, a tam prostě z vás přirozeně se musí stát ten profesionální investor. A přístup profesionálního investora je samozřejmě zásadně odlišný od toho přístupu toho profesionálního manažera třeba nebo podnikatele. Takže jako podnikatel se snažíte primárně maximalizovat ty svoje zisky, zvyšovat efektivitu a dosahovat větších výnosů. Ale jako investor, rentier, je tou vaší hlavní vizí, tím vaším hlavním cílem, ten majetek, který jste vytvořili a díky kterýmu už dneska jste, teda bohatý, tak ho ochránit před tím, abyste se zase zpátky nestali chudejima abyste prostě o něj nepřišli. A to má svý pravidla, má to svoje uh, principy a uh, ty jsou skutečně odlišní než v tom podnikání. Jakovým základním rozdílem je, že v podnikáním uh, často uh, fokusujete tu svoji pozornost. Uh, snažíte se koncentrovat uh, svoje schopnosti a svoje peníze do jednoho bodu, tak abyste maximalizovali nějaký efekt, který vám uh, přinesou. Prostě v podnikání často sázíte na tu jednu kartu, často sázíte na ten svůj jeden biznis. A samozřejmě tím, že do toho vkládáte svůj intelekt, zkušenost, know-how, čas, tak je to něco, co si dokážete odřídit. V tom investování, ale vlastně platí pravidlo spíš opačný. V investování nepotřebujete maximalizovat svůj výnos, vy už většinou nepotřebujete dosahovat zhodnocení 20-30% ročně, ale primárně chcete chránit, to znamená, chcete diverzifikovat ty svoje rizika tak, abyste už nevsázeli na tu jednu kartu. To znamená, chcete vlastně ty svoje peníze rozložit tak, aby byly pokrytý z, různý, z různých úhlů pohledů ty rizika. Například, jedním takovým typickým rizikem je regionální riziko, nebo geografický. To znamená, chcete vlastně investovat ty peníze tak, aby kdyby se něco stalo v místě, kde žijete, aby to neohrozilo veškerý váš majetek. To znamená, že když žijete v malém nějakém městečku a tam by se lokálně něco stalo, tak to ovlivní váš život tím, že tam žijete a vy chcete, aby váš majetek fungoval tak, že se můžete přestěhovat někam jinam, aniž by to pro vás znamenalo nějakou negativní finanční ztrátu na těch investovaných penězích. Když bude váš majetek zainvestovaný například v nemovitostech v tom daném městě a oni v tom městě zavřou největšího zaměstnavatele, Budete například investovat v Mladý Boleslavy a Škodovka nebo Volkswagen se rozhodne, že přesune fabriku Škodovky někam víc na východ, kde bude mít levnější výrobní náklady. No tak pravděpodobně za vaše investice bude mít zásadní problém. Pokud pronajímáte sklady Škodovce v tom místě nebo komukoliv, tak Mladý Boleslavy to bude nějak na Škodovku napojený nebo tam pronajímáte byty, tak to bude souviset vlastně s provozem škodovky, tak ta vaše investice celá utrpí. Může se stát, že bude dlouhou dobu nelikvidní, nebudete ji moc prodat, nebude vám generovat výnos a to je vlastně ta sázka na jednu kartu. Takže určitě nechcete třeba ty nebojitosti nakupovat v jednom městě. No a pak půjdete vej, řeknete si dobře, no a co když se stane něco na úrovni republiky? Co když dojde k nějakému tady politickému kolotoči, nebo dojde k nějakému vojenskému kolotoči, nebo dojde k nějaké ekologické změně, katastrofě, změně klimatu. Něčemu, co by vlastně způsobilo, že byste museli třeba Českou republiku opustit a hrozilo by, že ten majetek, který tady máte, bude znehodnocený. No tak pak budete přemýšlet nad tím, že ani ty nemovitosti v České se nemusí být dostatečnou diverzifikací a budete uvažovat o hejmatických dolemůtostí třeba v zahraničí. No a takhle můžeme pokračovat na úroveň Evropy, pak jednotlivých kontinentů a a pak pokud mohla diverzifikaci na úrovni třeba globální. No a když opustíme lokalitu, No tak budete přemýšlet nad úrovní třeba té oblasti, do které investujete, nebo toho daného investičního sektoru. To znamená, najednou si můžete říct dobře, a je to, že vsadím všechno jenom na nemovitosti správná cesta? Jo, zároveň budete přemýšlet nad tím, co může být teda alternativou k nemovitostem. Já dostaneme se k tomu, že můžete používat cený papíry, akcie, dluhopisy, můžete investovat do nějakých komoditních věcí, do zlata, do stříbra, můžete investovat do umění, můžete investovat do sbírek, můžete si koupit nějaké úplné alternativy, kryptoměny a tak dále. Prostě rozevře se vám velký vějíř investičních nástrojů a, a, a vy budete přemýšlet vlastně jak to mezi ně rozložit. No a teď by se si mohli říct, a tak maximální diverzifikace je nejlepší, nejbezpečnější cesta, tak já si koupím od každého kousek. Jo, koupím si teda jak nějakou nemovitost, tak nějaký cený papír, akcie, dluhopisy, koupím si nějaký to za to, nějaký stříbro, koupím si nějaký nějakého veterána, nějaký obraz a koupím si tady nějakou kryptoměnu. To se z pohodu diverzifikace možná jeví jako docela dobrý nápad, ale z pohledu řízení takového portfolia se sem dostanete do situace, která může mít fatální důsledky na vaše mentální zdraví, na vaše časové možnosti, no a samozřejmě ve finálním důsledku i na tu konečnou bezpečnost peněz, protože tím extrémním, tou extrémní mírou diversifikace samozřejmě pak můžete dosáhnout ztráty kontroly vlastně nad tím portfoliem a jenom pro větší diversifikaci se pak můžete dostat do situace, že reálně budete nakupat i aktiva, kde budete podstupovat velký riziko kreditní stráty a budete o peníze v průběhu toho i přicházet. A to je něco, čemu musíte zabránit té faktické ztrátě peněz, tomu, že reálně přijdete o nějaké peníze, protože někdo třeba někde zkrachoval nebo vám přestal brát telefon a tak dále, tak to je něco, co se vám jako rentierovi, jako profesionálnímu investorovi prostě nesmí stát. No, a to nám ten výčet těch investičních nástrojů samozřejmě trošku zkrátí, možná trošku dramaticky zkrátí. Zároveň budete přemýšlet nad tím, že chcete mít to portfolio nějakým způsobem likvidní, protože potom, co jste měli celý život fixovaný peníze v rámci biznisu a nemohli jste je z něj úplně smysluplně vindovat, tak se dostáváte do fáze života, kdy chcete mít svobodu. A svoboda zásadním způsobem souvisí s tou likviditou. To znamená s tím, jak můžete rychle reagovat a dostat se na svoje peníze v případě, že se prostě něco stane, že se něco změní a vy přehodnotíte tu svoji situaci a budete chtít ty věci řešit úplně jinak. No a tím se nám ten výčet těch nástrojů celkem zúží. A je dobrý říct, že těma nejčastějšíma investičníma nástroji pro rentiéry jsou právě cené papíry, které přináší tu. Flexibilitu, které přinášejí tu možnost kdykoliv z těch pozic vystupovat bez nějakých sankcí prodávat, přesouvat a zároveň nám přináší možnost extrémně diverzifikovat tu investici mezi třeba tisíce různých konkrétních investičních titulů, mezi tisíce různých akcí nebo dluhopisů a nebo třeba bruzovně obchodovaných nemovitostních akcí. No a tou druhou kategorií, která samozřejmě je u investorů zásadně oblíbená, jsou nemovitosti, takže ty nemovitosti jsou dalším krokem a vy zase můžete nemovitosti kupovat fyzicky, Můžete držet nějaké konkrétní byty nebo domy, anebo je můžete kupovat přes právě nějaké cený papíry prostřednictvím třeba investičních nebojtostních akcí, takzvaných třeba rejtů, nebo ET fondů, který do rejtů investují, který zhrnou těch rejtů víc, anebo si můžete kupovat třeba nebojtostní fondy nebo různých fondy kvalifikovaných investorů, který na tom nemovitostním výnosu participují. Tak to jsou takové dvě nejčastější kategorie aktiv, které rentiéři v těch svých portfolích využívají a které se dají potom celkem snadno diversifikovat a nebo snadno předávat potom. Samozřejmě, že rentieri mají v portfolích i různé, takové řekněme, funny investice, jakoby zábavné investice, emoční investice. Zařetněme do kategorie alternativních investic, kde prostě mývají třeba právě nějaké různé sbírky, nebo mají třeba ty komodity, mají tam nějaký zlato, anebo tam můžou mít ty kryptoměny, nebo nějaké private equity projekty a tak Jenom je potřeba si vždycky říct, že ve fázi investora, ve fázi rentiera, už by ten poměr těhle investic neměl přesahovat 20% vašeho celkového majetku, tak aby, i kdyby jsme vyhodnotili extrémní situaci, řekli jsme si, že o tu část peněz přijdete, tak aby to nemělo ten fatální dopad na tu vaši finanční nezávislost. Já jsem na začátku zmínil, že ty fáze přechodu jsou dvě a teď jsme se bavili o té rychlé fázi přechodu, která přichází s tou životní transakcí a ta druhá fáze, ta postupná fáze přechodu, tak je často vlastně fáze, do které se dostávají rentiáři, který budují ten svůj majetek postupně Často jsou to lidi v kategorii třeba různých manažerských postů nebo v této kategorii máme řadu lidí například v segmentu odborníků různých profesí, profesí typu lékaři nebo právníci a tak Můžou tam být samozřejmě i třeba profesionální sportovci a další. Prostě lidi, kteří mají reálně nadstandardní příjmy, které jim umožňují celý ten život odkládat si průběžně prostředky a dostat se. a teď budu brát, že se skutečně dostanou do té fáze plný nezávislosti, to znamená, že jsou nezávislí i na příjmech od státu a přechází do té rentierské fáze dřív než v tom důchodovém věku. Mám, mám řadu klientů, který tuhle fázi buď už plánujou anebo jsou v ní a ta fáze nastala třeba ve věku kolem 50 let. No tohle je zajímavá fáze, protože na tu se dlouhodobě připravujeme s tím investorem dopředu. Mám vždycky v těle fázích například s jedním klientem, se kterým děláme už mnoho let, tak ta, ta fáze má svoje cykly a předtím, než přestanete pracovat, tak vlastně jsme třeba s ním, on disponuje majetkem v desítkách milionů korun, tak vlastně třeba s ním už teďkon asi dva nebo tři roky před tím začátkem čerpání, tak řešíme vlastně to, jak ten majetek budeme postupně vlastně potom zase využívat a utrácet. Jednoduše on vlastně díky té rentě získá významně vyšší příjem než dneska máze zaměstnání. Z toho zaměstnání ještě navíc značnou část toho příjmu doteďka odkládal stranou do investic, plus přivkládal nějaké ještě mimořádný vklady. A my jsme vlastně začali tím, že jsme. Přestali přivkládat ty mimořádné vklady. To znamená, řekli jsme si dobře, každý rok si tady vkládal ještě 500 000 korun do portfolia jednorázově. Tak pojďme si říct, co za tyhle ty peníze by si mohl v tom roce udělat. A tak si. V průběhu času pořídil krásný elektrokolo pro sebe, pro manželku, dovybavili si věci na domě, vyměnili auta, začali, začali cestovat významně jako exotičtějiš, a postupně vlastně, Teď se připravujeme na fázi číslo dvě a to je pojďme přestat posílat tu pravidelnou investici, to znamená řekněme si co budeš vlastně dělat s těma 20-30 tisícema korun měsíčně, který si doteďka vlastně vkládal do těch investic a co s tím můžete dělat? Jo, můžete si samozřejmě o to navyšovat, životní standard, a, anebo můžete za tyhle ty peníze přemýšlet, že budete pracovat míň, jo, že vám vlastně stačí vydělat o 20-30 tisíc měsíčně míň a můžete si třeba zkrátit úvazek nebo přejít na nějakou konzultantskou bázi v rámci té firmy a, a nebo a můžete pracovat stejně, ale můžete mít k dispozici větší počet třeba neplaceného volna a tak dále v průběhu roku. A, a, a vlastně a je to už vlastně ten postupný přechod do té rentierské fáze, protože právě tenhle ten tenhle ta postupná varianta toho přechodu má tu výhodu, že to není skok ze dne na den, respektive řekněme, že pak ten okamžik, kdy přestanu chodit do práce, tak je ze dne na den, ale na tenhle okamžik vlastně my se snažíme připravovat vlastně už několik let dopředu. A to samozřejmě souvisí i s tím, že když máte k dispozici peníze navíc, tak přemýšlíte vlastně, jak je efektivně utratit a snažíte se vlastně třeba budovat nebo oprašovat některé koníčky, zájmy. Snažíme se budovat nějakou sociální skupinu kolem toho rentiera budoucího, tak aby měl kolem sebe lidi, kteří třeba budou v podobné situaci, se kterými bude moc vlastně trávit ten čas ve chvíli, kdy už nebude chodit do práce. A pozor, to nemusí být jenom přátelé venku, ale tyhle lidi vždycky jako první samozřejmě hledáme doma, jo. jako první se díváme potom a diskutujeme o tom, co bude dělat manželka, až vy přestanete chodit do práce. No a ta odpověď třeba u tohohle klienta, když jsme se o to ptal tak byla taková, jako že přemýšlel a říkal, no tak... nevím, tak ona bude chodit do té práce, tak já na ní asi vždycky doma počkám a teď vlastně se zarazil, přemýšlel a já jsem říkal, no a musí teda ona chodit do práce, když vy už nebudete muset? ona říkala, no vlastně nemusí, ale já si s ní o tom budu muset promluvit, jestli to vlastně ona vůbec vidí stejně, co když ona nebude chtít přestat pracovat. Tak tak máme štěstí, že to řešíme několik let dopředu a můžeme tohle téma s ním pomalu začít otvírat a diskutovat a přemýšlet nad tím, jak to udělat tak, aby to pro vás oba bylo přínosné. No a když se nám podaří, vytvořit toho partnera pro tu rentu doma, tak samozřejmě k tomu se pak snažíme budovat nějakou sociální síť kolem, tak abyste samozřejmě nezůstali doma jenom s tou vaší paní, ale abyste měli možnosti někam trošku taky utíct. A teď pozor, jo, říkám teda paní, platí to i obráceně, jo, platí to samozřejmě i zase, pokud tím zdrojem toho rentyreství je třeba ta žena, tak Samozřejmě, tohle, tato debata se vede s tím mužem. Moje zkušenost je to, že když se podaří ten přechod na té úrovni obou dvou partnerů, manželů, tak je to obrovský přínosný. Je to prostě pro vás nejbližší člověk. Je to ten pevný bod, který můžete vlastně ten svůj život odpíchnout dál. Je to ten člověk, o který můžete plánovat takový ty dovolený a společné akce větší, najednou v tom nejste sami. Je teda. Důležité si uvědomit, že fáze toho běžního života se vyznačuje tou akumulací majetku a tou snahou o maximalizaci zisků a fáze Rentierská se zase vy, vymezuje nebo vyznačuje tou diverzifikací, vyznačuje se tím tou potřebou čerpat ten majetek a hledat ten jeho smysl. To je důležitý bod, protože pokud nahromadíte dostatečný majetek pro čerpání renty, tak velmi často zjistíte, že ho máte víc, než ho reálně potřebujete. A Nemá vlastně přidanou hodnotu sedět na tom majetku, jenom ho posouvat dál a dál, aniž by vlastně jste z něj získali nějakou potenciální přidanou hodnotu zpátky. Dívejme se na ty peníze jako na akumulovanou energii, jako na akumulovaný čas. Vy jste tyhle peníze uh, neutratili v minulosti, nezískali jste z nich teda ten potenciál, který jste mohli v minulosti získat a uložili jste si je do budoucna proto, aby vám přinesli v tom budoucnu to větší štěstí, aby vám třeba koupili ten čas, který vy jste museli investovat do toho, abyste tyhle peníze vydělali, protože jinak jste mohli samozřejmě si užívat už v té době, kdy jste je vydělávali a nemuseli jste je akumulovat. Takže teď je potřeba přemýšlet, jak tu naakumulovanou energii, jak ten naakumulovaný čas co nejlíp využít ve váš prospěch. A Teď a zase jenom neberte mě slova úplně. Je tady potřeba samozřejmě přemýšlet i nad tím, jak je spravovat a investovat, tak aby vám vydrželi po tu dobu, co chcete. Jo, což pro někoho znamená, chci, abych je čerpal nekonečným způsobem, to znamená, abych vybíral jenom výnos a jednohodné poměry peníze zůstaly třeba dětem a rodině, malo z toho vzniknout třeba nějaká rodinná banka, která bude sloužit dalším generacím. A někdo zase naopak řekne: Děti už ode mě dostaly nemám motivaci to předávat další generaci a chci plánovat ten systém čerpání renty, tak, abych ty peníze postupně utratil. Takže no, oba dva ty přístupy jsou celá relevantní a naprosto v pořádku, je důležité jenom se rozhodnout kterou tu cestou jdu a k tomu nastavit nějaký plán toho čerpání no a pak už teda jenom přemýšlet nad tím, jak když už mám ten plán čerpání, tak jak vlastně si udělat nějaký plán toho užívání. Jo, když vyčerpám ty peníze, tak jak je co nejlíp užiju, tak aby mi přinesli co nejvíc toho potěšení, té radosti a té energie, kterou jsem do toho, abych je vydělal, vložil. Takže výsadkem by skutečně v té rentrierské fázi mělo být vaše štěstí a nějaký pocit naplněnosti a spokojenosti. No tak snad tohle zamyšlení bylo zajímavý, pokud máte nějaký téma, který byste chtěli probrat, tak mi ho naváhejte napsat ideálně na můj e-mail jiřizavináčcimpel.cz a nebo na www.cestarentiera.cz No a já se budu těšit zase u dalšího dílu brzo naslyšenou.